0: Du kommst aus der Party, du baust, du bist der Geilste, bist ein paar Mal in der Zeitung gewesen, äh, immer nur höher, schneller, weiter und auf einmal ist hier einfach Ende. Du hast keine Ahnung, wie du das jemals zurückzahlen wirst. Hier ist einfach komplett Ende. Du bist die Schande.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, immer auch ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Für diese Folge habe ich mich mit Frank Thelen getroffen. Frank ist Investor. Er hat durch den Verkauf eines Unternehmens einmal ziemlich viel Geld gemacht und steckt das jetzt in Startups, vor allem so aus dem Technologie- und Lebensmittelbereich. Ihr kennt ihn vielleicht aus der VOX-Sendung Höhle der Löwen. Durch die ist er bekannt geworden und diese Bekanntheit nutzt er sehr geschickt, um seine Produkte zu vermarkten. Auf eine Art macht er auch sich selber zum Produkt, obwohl er in unserem Gespräch meinte, da würde jetzt kein Masterplan dahinter stecken. Und tatsächlich lief es auch nicht immer so gut für Frank. Mit Mitte 20 hat er hautnah miterlebt, wie die Dotcom-Blase platzte. Auf einmal hatte er eine Million Schulden. Wir haben darüber gesprochen, wie es dazu gekommen ist und was ihn jetzt antreibt. Vor allem hat mich aber beschäftigt, warum die Wirtschaft immer die Bösen sind und ob das überhaupt stimmt. Beeinflusst er so als reicher Tech-Investor aktiv die Politik? Und was würde er überhaupt gerne ändern in Deutschland? Es ging um künstliche Intelligenz und Automatisierung und ob wir bald alle von Robotern ersetzt werden. Wir haben auch über das Grundeinkommen gesprochen und das deutsche Bildungssystem und uns darüber gestritten, ob Reiche mehr Steuern zahlen sollten. Und ich warne euch nur schon mal vor, irgendwo fällt auch das Wort Babe-Checker. Ich habe Frank in seiner Firma in Bonn besucht. Da hat er so richtig klischeehaft eigentlich ein großes verglastes Eckbüro und ein Bild von Steve Jobs an der Wand und so mehrere Skateboards in der Ecke. Der war halt schon immer ein Nerd. Aber was soll ich sagen? Ich ja auch. Ich habe mich sehr auf heute gefreut, ja. weil wir eine Gemeinsamkeit haben. Ich habe dir was mitgebracht. Okay. Das ist ein Bild. Beschreib doch mal, was du da siehst.
0: Ich sehe erstmal ähm, sehr viele Männer und zu äh, so wenig Frauen und es äh, sieht so ein bisschen aus wie eine also jetzt positiv gesehen Gang, also wie man halt früher irgendwie zusammen abgegangen hat, mit einem älteren Herrn, der wahrscheinlich Lehrer ist, der sich aber auch ganz gut in das Bild reinbringt, also jetzt nicht total raussticht. Und jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwas total Wichtiges übersehen, weil du es mir ja gegeben hast. Aber.
1: Naja, wie, mehr sehen, sehe die, ich nicht. wie sehen die Jungs so aus? Wie alt sind die auch so? Du hast schon gesagt Lehrer. Also. Ja,
0: genau. Ich würde sagen, die Jungs sind wahrscheinlich. Boah, da bin ich mich mal ganz schlecht. 16.
1: Und wie, was würdest du sagen, was sind das so für Typen, wenn die so mit dir in die Schule gegangen wären, was, wofür wären die so bekannt gew gewesen oder was hätten die so gemacht?
0: Boah, das ist echt schwierig, also ich glaube, äh, da stehen ein, zwei sehen auch so ein bisschen aus wie, wie so Geeks, die wahrscheinlich vor dem Computer gegangen haben, aber ähm, einer sieht auch so ein bisschen mehr schick aus mit dem Polo, als wäre er vielleicht auch damals schon ins Studio, Fitnessstudio gegangen, einer sieht so ein bisschen Skateboardmäßig aus, also sind Verschiedene Typen, aber es ist echt schwierig zu sehen. Jetzt bin ich wirklich auf die Auflösung gespannt.
1: <lacht> es sind tatsächlich alles ziemliche Geeks und es ist ein bisschen fies, weil es ist schwarz-weiß. Ich habe es auch nur in schwarz-weiß, aber das da bin ich, das einzige Mädchen auf dem Bild. Okay. Das ist die Informatik AG meiner Schule. Ich war nämlich auch so ein, so ein Programmiernerd und wir ah, haben echt? gemeinsam, dass, glaube ich, unser beider erster Fremdsprachen Programmiersprachen waren. Ah, krass, und deswegen okay. habe ich mich sehr auf heute gefreut. Ähm, ja. Bei mir war es mehr so HTML, du hast auch, glaub ich, auch glaube ich, warst auch ein Hardware-Geek, war
0: ja, und klar, hast auch nochmal C++ und so, also du... Bisschen mehr, genau. Ja. Ähm, HTML ist ja eigentlich keine Programmiersprache
1: Richtig einfach, das ist auch die geekigste Antwort, die man geben kann. Äh, äh, genau It's a markup language. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Äh, Hypertext markup language und ähm, die hat ja keine... Ähm, also kein, man kann damit nichts Sinnvolles anstellen, außer irgendwas ja. dar, darzustellen. Nee, ja, kann man ja. nicht, weil man, man kann einfach damit nur ähm, Sachen... Äh, visuell darstellen, aber sie hat keine Logik und dann kam ja Javascript hinzu, ähm, was den total falschen Namen hat, aber es würde jetzt sehr weit gehen, weil Javascript hm. hat mit Java gar nichts zu tun, aber ähm, dann konnte man irgendwann auch äh, damit was im Browser äh, programmieren, damals als Netscape äh, da war, war so, habe ich so die ersten Javascript ähm, Versuche gemacht, aber ähm, nein, HTML ist keine Programmiersprache.
1: Okay, welcome to Geek World. Herrlich, wie Frank sich hier direkt als der Programmierfreak outet, der er schon als Jugendlicher war. Und so mit seiner randlosen Brille und den hochgegelten Haaren und diesem unauffälligen Poloshirt, das er heute anhat, hätte er auch ziemlich gut auf das Foto damals gepasst. An dieser Stelle auch mal lieben Gruß an meinen Informatiklehrer. Ey, echt, wer hätte gedacht, wo mir diese Informatik AG noch überall was bringen würde? Herr Erdner hat uns aber auch wirklich immer in allem unterstützt, worauf wir Lust hatten. Bei Franks Lehrer war das ein bisschen anders.
0: Damals war es so, dass wir leider nicht mal programmiert haben, sondern wir haben gelernt, wie der Computer generell funktioniert. Das waren noch so die Zeiten, wo man äh, Disketten reinschieben musste, um dann halt MS-DOS ähm, äh, zu installieren. Und äh, da hat er mir irgendwann gesagt... Dass ich da nicht konform bin, dass ich da nicht gut bin, und das hat er nicht mir, also mir das auch gesagt, aber vor allen Dingen meinem Vater gesagt. Und ähm, in dem Alter war ich unsicher, bin vom Gymnasium vorher geflogen. War keine einfache Situation in dieser Realschule, die an einer Hauptschule, mit einer Hauptschule zusammen war, Fuß zu fassen, wie geht es weiter im Leben, wo stehe ich jetzt hier? Und dann war so eine Abschlussfeier ich hatte auf der Realschule auch nicht das Beste, selbst auf der Realschule danach nicht das beste Zeugnis, meinem Vater zu sagen, also so Informatik und ihr Sohn, das soll er besser mal sein lassen, ähm, das war einfach unnötig und unschön. Und deswegen äh, freue ich mich heute, dass ich ja doch sein eine oder An andere Informatik geschafft habe. Aber, ähm, und erzähle die Geschichte, um anderen Jugendlichen oder Leuten, die jetzt gerade ins Leben starten, nochmal zu sagen, lass dich nicht unterkriegen. Weil du kriegst so viel... Blödsinn an den Kopf geschmissen. Du bist zu fett, äh, du kannst keine Informatik, du hast noch nie einen Ball gefangen und man darf sich davon nicht unterkriegen lassen, sondern man muss sagen, ist egal. Es haben anderen Leuten, wurden auch Dinge an den Kopf geworfen, die es danach anders gezeigt haben und geht einfach euren Weg und äh, lasst euch von solchen, man würde jetzt sagen heute, Hatern nicht unterkriegen und, und geht euren Weg.
1: Hast du diesen Lehrer nochmal wieder getroffen?
0: Nie wieder, möchte ich auch nicht mehr sehen.
1: Willst du ihm jetzt hier gerne was ausrichten?
0: Ähm, nein, also äh, einfach äh, schade, dass er anscheinend so frustriert in seinem Leben war, dass, ähm, dass er sowas einem jungen Menschen antun musste, weil ich glaube, es gab dazu so keinen Grund. Äh, wollte mir, glaube ich, einfach einen reindrücken, ähm, dass das, 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 diese Lehre, es gibt immer Leute, die haben Frustration, es gibt ja auch heute so viele Menschen, die mir so viel Blödsinn an den Kopf schmeißen, weil einfach heutzutage Erfolg, damals war es so, weil ich halt ihm nichts entgegensetzen konnte. Das sind immer so die zwei Dinge. Hast du mehr Macht über jemand und nutzt das aus und, und drückst ihn dann gegen die Wand, wie jetzt so ein Lehrer, der Macht über mich hatte, weil er eine Respektperson war, weil er Noten geschrieben hat? Oder wenn irgendeiner Erfolg hat, fängst du dann an, als Nobody im Internet zu haten. Das sind so zwei Wege, wo ich sage, das sind beides arme Menschen es tut mir dann sehr leid, weil die einfach äh, mit ihrem Leben nichts Sinnvolles anfangen und irgendwie in sich anscheinend selber nicht ihren Weg gefunden haben. Und äh, das eigentlich, sage ich, schade. Mhm.
1: Du hast ja dann auch wirklich diesen Weg weiter verfolgt, entgegen seinen äh, Wünschen oder, ja. oder Meinungen. Was ist dann passiert? Du bist ganz jung schon Gründer geworden.
0: Ja, ich bin ähm, sehr, sehr jung äh, Gründer geworden, weil ähm, mich einfach diese, diese Technologie sehr begeistert hat. Also ähm, auf einmal kam dieser Computer, den hatte mein Opa mir vorbeigebracht. Und dann gab es Mailboxen, wo man Dinge gemacht hat, die man vielleicht nicht tun durfte.
1: auch der und, Computer, wie muss man sich den damals vorstellen? Der sah ja noch ganz anders aus als der Laptop, den ich jetzt hier heute mit reingeschleppt habe wahrscheinlich. Äh,
0: genau, hm. du hältst gerade deine Hände so auseinander, aber das war gar nicht der Fall, sondern das war viel größer. Das war ein Tower. Es gab ja ein, es gab ja also es war wirklich ein, ein Tower, den man kaum tragen konnte, ähm, den ich auch übrigens beherrsche. Also da waren Papstlüfter drin zum Beispiel jetzt für alle, für alle Geeks. Äh, und Hannah. Also ich wusste, wie das Motherboard aufgebaut ist, ISA, ISA-Bus, dann kam der PCI-Bus. Ich wusste genau, wie man die Grafikkartenchips auseinandernimmt. Also ich habe mich damit wirklich befasst, weil ich es dann irgendwann spannend fand und äh, habe dann angefangen zu programmieren und habe dann versucht, meine Dienstleistung, also ich habe ja damals gar nicht gesagt, hey, ich werde hier großer Produktchef oder sowas, ich wollte einfach irgendwie den ganzen Scheiß bezahlen können. Denn damals so ein dat mhm. also es konnte zwei Gigabyte damals schon auf Band speichern. Da konntest du eine Menge Daten mit speichern. Ähm, das wollte ich unbedingt haben und dann wollte ich das haben. Das wollte ich einfach nur irgendwie finanzieren, dass ich diesen ganzen Blödsinn machen konnte. Und habe dann meine Stunden verkauft für 31 Mark 25. Nicht schlecht. Äh, br brutal. Wie einfach warst
1: du da? Das war ja.
0: Boah, keine Ahnung, 16 oder sowas. Mhm. Ich weiß nicht. Brutal viel Geld deswegen habe ich ja diese Zahlen nie vergessen, das Geld ging eins zu eins in Dattlaufwerke, äh, neue äh, GPUs, äh, Visual Basic Bücher, damals gab es ja noch nichts anderes, aber ich habe einfach mir dann halt mein, mein eigenes Studium sozusagen damit finanziert und äh, das war eine tolle Zeit und das ist auch das, was heute, glaube ich, meine große Empfehlung an alle ist, baut einfach was. Legt einfach los. Ich habe gerade gestern, war ich auf einer auf Konferenz, habe vor 5.000 wirklich toll begeisterten Menschen gesprochen. Da kam einer auf mich zu und meinte, darf ich ein Foto mit dir machen? Er hatte so ein Riesengerät. Und ich boah, was ist was denn das? Was, hm. Wie Foto? Er sagt, ja, ähm, ich habe das so gebaut, dass ich ein Foto mache, da sind 30 Kameras drin und damit kann ich dich dann dreidimensional quasi erfassen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, ich glaube, das Ding ist total scheiße. Das ist echt schlecht. Viel zu groß. Boah, das dreidimensionale Foto sieht scheiße aus. Das Produkt ist total scheiße. Aber weißt du was? Du hast gelernt, wie du etwas baust. Du hast einfach gemacht. Das Ding war aus Carbon gebaut. Er hatte dort vier Akkus verbaut. Er hatte sich Gedanken dazu gemacht. Und dann strahlten seine Augen. Und er sagte, genau, Frank, jetzt weiß ich, dass ich was bauen kann und wie das funktioniert. Und sage ich, so. Und das nächste Produkt, was du baust, ist richtig gut. Aber das Wichtigste, was du jetzt gelernt hast, ist, wie der Kram funktioniert, dass du deine Vision, deine Gedanken in ein echtes Produkt gießen kannst und es funktioniert. Das ist zwar jetzt ein Scheißprodukt, aber ist egal, weil du hast diesen wichtigen Schritt gelernt. Du kannst die Welt verändern, du kannst was machen. Und das ist das Wichtige, den, was ich wirklich den Leuten mitgeben will. Jeder kann das. Und, und der Unterschied ist, mache ich es wirklich oder sage ich, boah nee, sorry, wo soll ich denn jetzt das hier kriegen? Nee, ein Akku, boah, keine Ahnung. Und dann man findet ihr ja immer Ausreden, warum man es nicht macht. Und, und das ist der große Unterschied. Legt los, macht es und es wird eine lange Nacht, und es werden viele lange Nächte und dann fehlt euch der Akku oder dann fehlt euch das oder das. Aber seid der, der sich durchbeißt und das Ding einfach mal baut, es wird euer Leben verändern. Wenn man einmal gelernt hat, ich kann etwas bauen, ich kann etwas machen, ich kann einen Unterschied machen, ich kann die Welt verändern, dann ist das ein Virus im positiven Sinne, der in dir steckt, den du nie wieder verlieren wirst und das ist das Wertvolle.
1: Zack, jetzt hat Frank den Modus gewechselt. Vom Geek zum Startup-Guru. Er, der ja früher nur alleine vor MS-DOS saß, hält jetzt immer wieder Vorträge vor Riesenpublikum. Das hat was sehr Amerikanisches, diese Motivationsreden. Und ich kann mich nicht entscheiden, ob ich das jetzt oberflächlich und irgendwie peinlich finden soll oder ob er nicht auch doch recht hat und es total hilft, sich sowas zu sagen. Ich glaube, du hast diesen Virus sehr früh schon ziemlich so hardcore abbekommen und für alle, die deine Geschichte nicht so gut kennen, würde ich dahin gerne nochmal zurückgehen, weil du mit Mitte 20, kann man sagen, krachend gescheitert bist, mhm. weil ich stelle mir gerade diesen Typen vor, dem du da gestern gesagt hast, hier deine Riesenmaschine, die ist scheiße, der, dieser Pep-Talk klingt jetzt gut, aber ich glaube trotzdem, dass der natürlich nach Hause gegangen ist und gedacht hat… Oh Mist, weil er hat da auch ja Geld reingesteckt. Du, hast, du hattest auf einmal richtig, richtig viele Schulden. Ja. Wie ist es dazu gekommen und wie war das?
0: Also erstens, ich will mal zu dem äh, Typen zurück. Ich glaube, mein, mein Eindruck ist, vielleicht hört er das sogar an, kann unter den Kommentaren was zu schreiben. Ich glaube, er ist mit leuchtenden Augen und Begeisterung nach Hause gegangen, weil ich ihn auch sehr dafür abgeholt habe, wie toll er das gebaut hat. Und habe auch gesagt, ey, das ist ja Carbon eingesetzt, hast, ist das mhm. gesetzt. Also ich habe ihm auch viel Gutes gegeben. Wie bin ich damals in die Situation reingekommen? Es ging eigentlich immer so weiter, mir war alles echt egal. Ich wollte einfach nur bauen, wollte irgendwann dann auch Mitarbeiter finanzieren können und ich wollte einfach immer mehr Geld haben, damit ich immer mehr bauen kann. Also immer mehr Hardware bauen kann, immer mehr Leute einbauen kann, immer was Größeres bauen kann. Es ging wirklich nie darum, irgendwie auf mein privates Konto oder so, das hat mich einfach gar nicht interessiert. Und wir haben eine Box gebaut, damals aus Hardware und Software, die lokale Netzwerke, mit dem Internet verbunden haben. Damals war die Internetverbindung noch Magie. Es gab Modems. Die haben sich ins Internet eingewählt und man konnte sich gar nicht vorstellen, dass auf einmal in einem Netzwerk jeder Computer natürlich sehr langsam mit dem Internet verbunden ist. Und das haben wir gebaut. Das, was man heute als MiFi-Router oder so, wo quasi hast du ein Ding, ist eine SIM-Karte drin und da können sich fünf Leute dran, mhm. dran verbinden. Das haben wir damals gebaut in großer Hardware und komplizierter Software, äh, um bestehende, meistens novel Netware, Netzwerke mit dem Internet zu verbinden. Dafür haben wir 1,4 Millionen D-Mark Venture Capital bekommen.
1: Und du warst irgendwie Anfang 20.
0: Ja, ich war relativ jung. Ja, ja vielleicht zu jung. Und dann,
1: ja, weil... <lacht>
0: Dann haben wir, ähm, dann, das war so 98, 99, bin immer schlecht in Zeiten. Und ich habe gebaut, 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 gebaut. Ich war auch CTO, also Chief Technology Officer, nicht, nicht äh, EO, Executive Officer, also nicht Gesamtverantwortlich. Und habe gebaut und dann war leider so, dass, dass 98, 99 der Hype aufkam. Da gab es auf einmal diese Börsengänge, viele nannten das Inferno. Unfassbar. Also, es war einfach nur noch halb. Jede Oma kaufte, kaufte neue Marktaktien. Es ging richtig ab. Immer mehr Leute bekamen immer mehr Geld neben mir. Die Partys, wenn ich auf einer war, weil ich irgendeinen Programmierer abwerben wollte, waren immer verrückter. Die Büros wurden immer verrückter und so weiter. Es ging, ging, ging richtig ab.
1: Und ihr wart da mittendrin? Oder?
0: Ich war da mittendrin. Das fühlt das sich das ja war... wahrscheinlich
1: ziemlich geil an, erstmal.
0: Ja. Also, da, da, das war auch das. Also, muss man auch ehrlicherweise sagen, guck mal, ich war nicht geschliffen. Ich war, kam aus einer ähm, schwierigen Jugend, war nicht der Babe-Checker oder sonst irgendwas, sondern ich war, war okay, aber es war, war keine einfache Jugend, dann von der Schule geflogen und so. Und dann auf einmal bist du in, dieser, in, der, in der Gewinnergruppe, mhm. ja, du bist, in, bist, bist bei den Checkern ja, und merkst dann, äh, das geht ab und jede CeBIT wird größer, jede Party wird größer und für mich zählte nachher nur noch einfach, wer ist dabei, der ist cool, wer ist nicht dabei, der ist nicht cool. Und das war auch, in der jetzt mal reflektiert, war es nicht gut, weil ich einfach zu arrogant wurde. Ich glaube nicht arrogant als, Alter, ich war so einen dicken Schlitten, sondern als, wenn du nicht auch das Internet machst, dann bist du uncool. Was machst mhm. du, ey, warum machst du, Aber arbeitest du noch Holz, du Idiot? Oder warum baust <lacht> du noch? Und das war halt diese Arroganz, die schlecht war, weil ich halt den Blick für die anderen verloren hatte, sondern ich war so in meiner Welt und so begeistert und sagte, jeder, der jetzt nicht Internet macht und Technologie und Computer und so, das ist ein Idiot. Und das war, glaube ich, das, was, was, was damals schiefgelaufen ist. Und so habe ich halt nur noch mit Computermenschen abgehangen, habe nur noch das Ganze gebaut, alle haben gesagt, IPO, also wir gehen jetzt an die Börse, Initial Public Offering, und sie hieß nur noch, ja, wir sind alle so reich und äh, wir, äh, wir können uns jetzt riesen Büros leisten und bald arbeiten hier 300 Leute und so. Und ja, das Venture Capital war irgendwann weg und die Leute draußen, die uns zum Beispiel dieses Venture Capital gegeben haben oder dem das Bürogebäude von uns gehört hat oder wahrscheinlich auch eine Telekom, die uns die Standleitung für sehr viel Geld, war auch vollkommen in Ordnung, war auch eine super Leitung damals noch, vermietet. Ich glaube, die alle haben gemerkt, uiui, hier draußen passiert da was. Da
1: bläst sich eine Blase auf. Nee, ich, ja, 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 ja. ich ja. glaube, die, die haben schon gemerkt, wahrscheinlich kommen. war der
0: Aktienkurs schon unten. Ich habe äh, niemals, ich kannte gar keinen DAX. Also Aktien, mhm. ich wusste auch nicht, was eine ist. Das war mir alles total. Ich habe einfach jeden Tag gebaut, wollte mehr Programmierer einstellen, mehr Code, mehr das. Und die haben es, glaube ich, gemerkt. Mir war es halt alles total egal. Und die Bank kam dann vorbei weil wir hatten auch schon eine Kreditlinie von einer Million, die wir einfach so bekommen hatten. Also hatten wir die 1,4 Millionen Venture Capital plus. plus eine Million auf dem Konto. Also 2,4 Millionen hatten wir verbrannt. Und das war ja auch, war ja auch so gewollt. Ne? Man wollte ja größer werden, schneller werden, Marktführer werden, an die Börse gehen, ganz viel Geld einsammeln. Und irgendwann kam dann halt jemand von der Bank und hat gesagt, hey, kannst du das mal gerade unterschreiben? Wir haben mir eine Million äh, Schulden, ja. Und damit der Zins nicht hochgehen muss, wäre blöd und so. Äh, unterschreibt das mal. Und mein Co-Founder Severin und ich haben das einfach in diesem Raum blind unterschrieben, ohne mit irgendjemandem zu sprechen. Weil, und Severin und ich verstehen es auch heute noch sehr gut, ähm, weil es uns wirklich einfach nur um das Unternehmen ging. Wir wollten einfach dieses Unternehmen aufbauen, Es war total egal. Das war natürlich saublöd. So, und das, was die Profis vielleicht, das unterstelle ich denen jetzt, das, das weiß ich nicht, aber ich glaube das, sie haben das gesehen, wir haben das nicht gesehen und deswegen war drei, vier Monate später auch einfach aus. Also die, der neue Markt implodierte, es gab kein weiteres Kapital und äh, wir standen da mit der äh, Million Schulden, wir hatten beide dafür voll, voll, voll gehaftet, <lacht> mit sehr hohen Zinsen. Ja klar, wenn du natürlich keine Solvenz hast, also nicht mhm. stark dahinter bist, dann steigt der Zinssatz auch, heutzutage durch Basel II reguliert. Also, ich weiß nicht, sieben oder Prozent Zinsen waren da drauf und dann 80.000 allein Zinsen. Ich komme aus einem sehr einfachen Haus, das hat mein Vater nicht verdient. Da bist du halt Was vom... hat
1: er denn dann gesagt?
0: Mein Vater hat erstmal gar nicht viel gesagt und das ist ja auch gar nicht sein Thema gewesen eigentlich. Ne, sondern klar, naja. Also, äh, also ähm, es ist ja 100 meine Verantwortung. Ja. Mhm. Und, äh, aber meine Mutter war äh, auch zu Recht... Äh, ähm, nicht sauer, die war fertig, glaube ich. Also ich selber war natürlich auch fertig, ich selber war also auch mit den Nerven Durch am Ende mein Körper war auch echt kaputt und so, weil, weil ich habe einfach nur gebaut, ich hatte immer nur Spaß und wollte immer bauen, auf einmal, keine Ahnung, glücklicherweise habe ich das noch nicht bekommen, ich hoffe, ich werde es auch nie bekommen, wenn du so eine Krebsdiagnose hast oder eine Aids-Diagnose oder was, wo man sagt, das ist irgendwie jetzt fatal, also das ist wirklich, das ist, weißt du, du verlässt das Zimmer des Arztes und dein Leben wird hm. nie wieder sein wie vorher so eine Dia fast Diagnose war das. Ne? Also von wegen, du kommst aus der Party, du baust, du bist der Geilste, bist ein paar Mal in der Zeitung gewesen, äh, immer nur höher, schneller, weiter und auf einmal ist hier einfach, boom, Ende. Ja. Hier ist komplett Ende, Frank. Du hast keine Ahnung, wie du das jemals zurückzahlen wirst. Sprech gar nicht davon, dir irgendwann mal wieder ein Auto leisten zu können. Also das wird so nicht funktionieren. Hier ist einfach komplett Ende. Du bist die Schande. Und das war natürlich einfach schwierig. Es war für mich eine schwierige Zeit. Und ähm, meine Mutter hat das auch sehr mitgenommen. Und mein Vater vielleicht, glaube ich, mehr intern. Und ja, so und dann, dann, da musste ich halt irgendwie da raus. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich heute mitgeben will, ist, jeder von uns bekommt es mal richtig bitterböse ab. Und der Unterschied ist, wie geht ihr damit um? Steht ihr auf? Reflektiert ihr das? Und es ist so einfach in der Situation zu sagen, ja, sorry, ich bin halt pleite. Oder ja, mir fehlt ein Arm. Oder ja, meine Mutter ist gestorben. Oder Wir haben alle ein Päckchen. Ich sage gar nicht, dass meins das Größte ist. Auf gar keinen Fall. Es gibt viel schlimmere Dinge. Aber wir alle haben ein Päckchen. Und auch mehrere vielleicht. Und die Frage ist einfach nur, wie gehst du damit um? Und das entscheidet dein Leben. Und das ist das Schwierige, weil man dann so einfach sagt, ja, sorry, was soll ich denn jetzt machen? Ähm, wo ich pleite bin, ähm, sondern ich habe halt versucht, natürlich, ich war auch fertig und mein, ich habe Nasenbluten gehabt und alles, also war nicht, das war gar nicht witzig, aber irgendwie aus mir heraus bin ich wieder aufgestanden, habe weitergemacht und das, das ist das Wichtige, dass, dass, wir, dass wir alle was abbekommen und, und dass euer Leben wird anders sein, wenn ihr wieder aufsteht und ich weiß, wie schwer es ist, aber macht es und macht weiter und das unterscheidet euch nachher.
1: Okay, das klingt jetzt wieder so heldenhaft, aber man sollte es wirklich nicht nachmachen. Wer eine Million Schulden hat, muss in der Regel Privatinsolvenz anmelden. Und das ist echt kein Spaß. Über Jahre fließt dann alles, was man oberhalb der Fendungsgrenze verdient, in die Tilgung der Schulden. Selbst für einen Handyvertrag braucht man zusätzliche Bürgen und jeder Wohnsitz- oder Arbeitgeberwechsel muss dem Insolvenzgericht gemeldet werden. Frank hat es damals irgendwie hinbekommen, seine Bank von einem Vergleich zu überzeugen. Er musste dann nur noch 60.000 Euro bezahlen, in Monatsraten auf 500 Euro. Selbst so hat man damit also noch viele Jahre lang zu tun. Wenn man jetzt einmal ganz schnell vorspult, äh, hast du dich da wieder rausgegraben, hast erfolgreich ein weiteres Unternehmen gegründet, das verkauft. Und der Verkauf hat das hier möglich gemacht, wo wir jetzt sitzen. Jetzt sitzen wir hier in diesem riesigen schicken Büro, und ich habe äh, das auch schon im Vorfeld gesehen, wie ihr ja arbeitet und habe mich gefragt, warum brauchst du eigentlich so viele Leute? Weil mal, wenn ich mir, den, wenn ich mir jetzt den Job ausdenke, denke ich mir, okay, du investierst jetzt dein vieles Geld in neue Unternehmen, das heißt, du liest viel ja. und dann musst du viel Leute treffen. Warum sitzt du dann hier in so einem Riesenladen? Also was ist dein Job?
0: Was ist eigentlich mein Job? Warum sitze ich in so einem Riesenladen mit so vielen Leuten? Erstens, es sind nicht so viele Leute, ähm, also mein, mein, mein Kernteam ähm, sind so zehn Leute. Was, was machen wir hier? Ja, wir, wir investieren unser Geld. Dazu musst du genau viel lesen. Du musst erstmal äh, auf der einen Seite Research betreiben und sehen, wo kommst du. Wir investieren sehr frühphasig, also wenn quasi die Idee gerade geboren ist. Wie stellst du möglichst sicher, dass du möglichst viel von den Gründern früh siehst und beurteilen kannst? ist das ein Thema, was wir verfolgen wollen oder nicht und dann zu investieren. Dann musst du investieren, was auch ein langer Prozess ist, weil da muss du das Unternehmen genau angucken, muss mit den Gründern sagen, wollt ihr auch das, was wir wollen? Sind wir da aligned? Wie ist der Teamaufbau? Wie ist die Finanzplanung? Und, so und da musst du Verträge aufsetzen, damit du, damit du investierst und dass auch alles fair geregelt ist. Dann investierst du, dann fängt die Arbeit an. Da muss das Team aufbauen, Produkt aufbauen, nächste Finanzierungsrunde und so weiter. Und aus diesem, und das ist bei uns ein unendlicher Kreislauf, weil auf der einen Seite wir, 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 wir holen immer mehr Deals ran, also gucken uns immer mehr an, analysieren immer mehr, dann ähm, investieren wir immer mehr und haben immer mehr im Portfolio, die wir betreuen, also die halt anrufen und sagen: Ach du Scheiße, ich habe kein Geld mehr, oder uh, äh, die Kokossuppe äh, verkauft sich nicht, aber die Tomatensuppe super. Was machen wir denn jetzt?
1: Normalerweise wird die Wirtschaft und vor allem die Investoren immer als die Bösen dargestellt. Ne? Es gibt so eigentlich schon dieses klischeehafte Bild von den Männern in Anzügen mit den Geldkoffern, die irgendwie shady was machen. Und jetzt hast du es irgendwie hinbekommen, dich da hinzustellen und ein Star zu werden mit genau diesen Tätigkeiten. Wie hast du das gemacht?
0: Also habe ich ganz lange darüber nachgedacht und habe einen ganz bösen Trick Nein, ich bin einfach, wer ich bin. Ich bin der Frank, ich mache meinen Kram. Ähm, ich komme ein bisschen von der Straße, vom, vom Skateboarding, äh, vom Gymnasium geflogen und habe mich einfach wirklich brutal hochgearbeitet. Habe unfassbar viel Glück gehabt, dass ich da bin, wo ich heute bin. Wenn du dir das anguckst, da gab es niemals einen Masterplan. oder ähm, Ich wollte auch niemals, komisches Wort, irgendwie berühmt werden oder sowas. Das war, ich habe auch keine... keine PR-Leute, sondern, sondern halt äh, 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 wir machen das alles selber und das ist vielleicht auch das, was, was dann ankommt, weil man glaube ich, weiß nicht, hoffentlich auch spürt, dass wir das alles total ehrlich meinen und total ehrlich machen und dass wir einfach ich arbeite mit, mit Marc und, und Alex seit, keine Ahnung, 15 Jahren zusammen, der Mike, der hier ist seit 20 Jahren ganz langfristig, ganz ehrlich, einfach immer wieder den nächsten Schritt gemacht. und Einfach so Glück, ja, warum, warum ist Wunderlist, wir haben das mit Passion gebaut, das ist ein tolles Produkt, der Christian Revers, ein unfassbarer Gründer, aber warum muss das für ein paar hundert Millionen an Microsoft verkauft werden? Das war natürlich auch Glück, oder dass wir unsere IP-Labs damals verkaufen konnten. Und jetzt haben wir sowas wie Lilium Aviation im Portfolio, was meiner Meinung nach, Natürlich liebe ich das Unternehmen, aber wirklich eins der, der, der wichtigsten Startups in Europa ist. Und das ist einfach ein solches Geschenk und ein solches Glück, was ich mit großem Respekt entgegennehme und versuche jeden Tag härter und, und intelligenter zu arbeiten. Oder dass ich halt im Kanzleramt ein- und ausgehe, das ist alles, also das nehme ich nicht jetzt als, ja ist ja klar, ich bin ja der Superstar hier, äh, sondern ähm, jeden Tag, wo das noch so ist, bin ich sehr dankbar. Und wir arbeiten ehrlich und hart und wollen einfach echt gute Sachen umsetzen.
1: Frank weiß schon genau, wie er das alles erzählen muss. Aber interessant, dass er gerade überhaupt nicht auf die Hülle der Löwen zu sprechen kommt. Weil damit hängt bei ihm ja auch ganz viel zusammen. Er gehört zu einer Jury aus mehreren reichen Investoren, den Löwen, denen Gründerinnen und Gründer in der Show auf Vox ihre Produkte und Ideen pitchen können. In kürzester Zeit muss er dann entscheiden, ob er ihnen sein Geld gibt. Dabei gucken regelmäßig fast drei Millionen Leute zu. Es ist eine der erfolgreichsten Unterhaltungssendungen in Deutschland. Und natürlich eine Win-Win-Situation, weil die Produkte dadurch direkt bekannt werden. Und Frank selbst auch. Inzwischen ist er sogar eine eingetragene Marke. Das sind sonst nur Typen wie Kollega oder Helene Fischer.
0: So eine Marke anmelden kannst du auch. Das ist mhm. überhaupt gar nichts Tolles. Kostet einfach ein bisschen Geld. Kostet 600 Euro oder so. K könnt ihr heute machen, könnt ihr eure Marke anmelden. Ehrlich gesagt, es ist stümperhaft dass wir die Marke erst jetzt angemeldet haben, weil ich ja irgendwann ins Fernsehen ging und primetime und da hatten halt die anderen Löwen, heißen die in dieser Fernsehshow, alle 10 PR-Berater und ich kam mit meinem Rucksack da an und auf meinem Wheel und bin da halt ins Studio gefahren und ich so, ja wann kommt dein Team? Ich so, äh, welches Team? Keine Ahnung, ich habe keins, ich bin hier. Ähm, deswegen habe ich halt keine Marke angemeldet ähm, und das haben wir jetzt erst gemacht, weil, und das ist auch der Nachteil, ich eine solche Flughöhe habe, dass Leute versuchen, über meinen Namen Vorteile zu generieren. Es werden angebliche Bitcoin-Deals verkauft. Es werden Abnehmpillen. Neulich kommt eine Freundin oder eine Bekannte meiner Frau auf mich zu. Haben Wir bei uns im Dorf getroffen. Boah, Frank, deine Abnehmpillen. Super, ich habe fünf Kilo verloren. What? <lacht> Nicht so. Äh, welche Abnehmpillen? Nee, super. Also ähm, Das heißt, die Leute nehmen einfach ja. meinen Namen, machen damit was. Wir haben jetzt auch einen Gründer der einfach ähm, anscheinend nicht glücklich ist, äh, sein Problem, aber der dann auch ganz verrückte Sachen über meinen Namen halt versucht, einfach Aufmerksamkeit zu generieren. Und äh, da mussten wir einen Riegel vorschieben. Deswegen haben wir jetzt diese Marke angemeldet, damit halt eben nicht mehr alles unter Frank Thelen vermarktet werden kann. Aber an sich ist es auch verrückt. Ich bin keine Marke oder also wollte ich eigentlich alles nicht. Genau, aber da bin ich jetzt hingekommen, das akzeptiere ich. Trotzdem... Lebe ich mein Leben wie vorher, bin der Frank und hoffentlich, glaube ich, sieht das auch jeder, der mit mir jeden Tag zu tun hat oder mit mir zu tun hat. Und ja, es ist verrückt, Aber diese Marke ist angemeldet worden, weil wir, weil wir einfach Mist erlebt haben und das eindämmen wollen.
1: Aber wenn man dann eine hat, denkt man ja schon auch mal kurz drüber nach, wofür die stehen soll. Wofür würdest du sagen, steht deine Marke? Oder wofür wird die vielleicht, auch? warum verkauft sich zum Beispiel dieses Buch? Also wofür steht das?
0: Ich glaube, für ganz verschiedene Themen. Das eine ist, zum, würde ich glauben, dieses von der Straße hochkommen. Ich muss mhm. nicht an das der Elite. ist eine gute Geschichte. Ja, aber es ist auch mein Leben. Es ist mhm. keine, ja, genau. es ist ein, und ich versuche sie wirklich sehr ehrlich, ehrlich so, so, so zu erzählen, wie sie war. Und, und äh, ich war halt eben nicht auf einer elite und Ich bin halt vom Gymnasium geflogen und ähm, ich konnte halt kein Englisch, weil ich halt nur die, dieses Realschulenglisch hatte, was scheiße war, als ich meine erste Software verkaufen wollte. Und das ist glaube ich das, was für viele wichtig ist, dass man, dass man Hoffnung gibt und dass man sagt, jeder, jeder kann das schaffen und, und dieses hinfallen und, und wieder aufstehen. Ich glaube, wir haben ein Riesenproblem in Leuten, die mit Passion und eben so, dass jedem PR-Berater schlecht wird, mal die ehrliche Meinung sagen und einfach in Markus-Lanz-Show oder sowas ohne Pre-Briefing gehen und einfach rein sagen, sagen, hey, das ist meine Meinung, so sieht das aus, hm. also, oh, kannst du nicht sagen, ist egal, ist meine Meinung. Also dieses, dieses ungeschminkte, nicht glattgelutschte, was man von den PR-Beratern halt ähm, bekommt. Also einfach so zu sein, wie man ist. Und ein anderes Thema ist, was, glaube ich, so langsam auch mehr in, in der breiteren Masse ankommt, ist Technologie. Ähm, vor, ich mache das ja seit vielen Jahren und ähm, natürlich haben viele damals gesagt, ja, was soll das denn jetzt hier, Quantencomputer und so, ist doch Blödsinn. Aber mittlerweile sieht man, dass die Themen ernst genommen wird. Ein, ein Google, ein Apple, Facebook, Amazon wird hm. jeden Tag mächtiger. Leute verdienen ihre Arbeitsplätze, Leute bekommen Angst. Ähm, und, und, und es passieren Dinge auf einmal durch diese Technologien. Und ich sage auch gar nicht, bisher haben sie auch viele Arbeitsplätze geschaffen, aber es bewegen sich auf einmal Dinge. Und die Leute mehr, bekommen, glaube ich, immer mehr. Okay, was ist denn jetzt diese künstliche Intelligenz? Und da bin ich, glaube ich, jemand, der ohne versteckte Agenda, ich bin in keinem Aufsichtsrat. Ich gehöre keiner Partei an. Ich habe, auch wenn das andere... Hast du aber mal. Habe ich mal. Ich sage gleich, warum ich ausgestiegen bin. Ich gehöre keiner Partei an, keinem Aufsichtsrat. Ich habe keine externen Geldgeber, die ich in irgendeiner Art und Weise Rechenschaft ablegen muss, auch wenn das gerne andere Leute anders darstellen. Das ist kompletter Blödsinn. Das ist mein Geld, unser Geld hier von einem Partner, das wir frei verwalten, ohne irgendeine eine Agenda. Und deswegen können wir ehrlich sagen, was halten wir denn von KI? Was halten wir denn 5G? Was mhm. halten wir denn davon? Und, und diese Technologiethemen werden, glaube ich, immer wichtiger und ja, das sind so drei Themen, wofür sich dann die Leute ähm, damit befassen, aber das Buch hat sich wirklich gut verkauft. Also ähm, wir waren zehn Wochen Spiegel-Bestseller, wir sind ja. jetzt noch äh, echt gut unterwegs, war 100.000 Stück eine, eine, eine Erstauflage, wo alle gesagt haben, du hast einen Schaden. Aber wir haben es verkauft? Durch Passion. Ich bin hingegangen und habe gesagt, dieses Buch ist ein Produkt. Und das ist, glaube ich, das, was mich auch unterscheidet. Ich komme vom Kunden. Was ist die Experience, wenn du so ein Buch nimmst? Und, und nicht, ja, ich schreibe jetzt mal ein Buch, ey, weil ich habe so eine geile Geschichte. Sondern... Darüber nachdenken, okay, habe ich echt ein Produkt zu liefern? Ja, meine Geschichte und wie ich die so die Zukunft sehe, das ist, glaube ich, echt interessant und auch wertvoll. Okay, also, boom, was ist das beste Produkt?
1: Ich mache ja am Ende auch Inhaltsprodukte sozusagen <lacht> und denke mir auch, wen will ich damit erreichen? Und ich finde auch, dass das ein sehr gutes Produkt ist. Ähm, beim Lesen habe ich mich unter anderem gefragt, wann hast du zuletzt einen Anzug angehabt? Das
0: weiß ich nicht. Ähm, das ist länger her. Ich ziehe ab und zu einen Anzug an, also so, nur für meine Frau, vielleicht trage ich den Anzug bald wieder, weil ein sehr enger Freund von mir heiratet und meine Frau mich gebeten hat, dort einen Anzug anzuziehen. Und das werden wir dann sehen, ob ich dort im Anzug erscheine.
1: Gerade hast du gesagt, du gehst im Kanzleramt an und aus, ein und aus. Was ziehst du dann an?
0: So wie jetzt. Also bin ich ganz, ganz normal.
1: Was sind das für Termine, zu denen du die Kanzlerin triffst?
0: Ich, also ich, Früher habe ich auch ab und zu die, öfters die Kanzlerin getroffen. Die habe ich länger nicht getroffen. Aktuell ist es so, dass wir dass ich dort eng zusammenarbeite mit ähm, Doro Beer, mhm. die ja nach langer Zeit glücklicherweise unsere Innovations-Digitalministerin und Digitalministerin ist. Und ähm, genau, mit ihr arbeite ich eng zusammen und wir treffen uns Staatsministerin, dann, Staatsminister, ne? da, Staatsminister, da mussten Sie genau. sich
1: dann auch wieder so ein Amt ausdenken, weil Sie noch kein Digitalministerium gründen Genau, es gibt wollen. noch kein
0: ganzes Ministerium, deswegen sitzt sie im Kanzleramt mhm. genau da. Äh, also ich will jetzt auch nicht sagen, da gehe ich auch nicht jetzt jeden Tag ein und aus, aber äh, alle, alle zwei Monate oder so bin ich, bin ich schon da.
1: Ja, Frank hat auf jeden Fall einen ziemlich guten Draht in die Politik, vor allem zu Politikern von Union und FDP. Er ist Mitglied im Digitalbeirat des NRW-Wirtschaftsministers Andreas Pinkwart von der FDP und zusammen mit Dorothee Bär aus der CSU hat er den Innovation Council ins Leben gerufen. Das ist eine Expertengruppe aus verschiedenen Wirtschaftsvertretern und Vertreterinnen, die regelmäßig zum Thema Digitalisierung tagen. Mit dabei sind auch zwei CEOs von Startups, in die Frank investiert hat. Eines davon ist das Flugtaxi-Startup Lilium. Und klar macht es Sinn, jemanden aus einem Unternehmen, das so innovativ und zukunftsträchtig ist, ins Boot zu holen. Aber wo hört Expertise auf und fängt Lobbyismus an? Inwiefern beeinflusst du Politik?
0: Ähm, ich beeinflusse Politiker einzelne Personen in hoffentlich einer Art und Weise, wo es nicht um eine eigene Agenda geht, was mir natürlich auch sehr viele sehr gerne immer unterstellen, sondern wo es um Europa geht und wie wir den Anschluss nicht verlieren, ähm, sondern die technischen Revolutionen, die auf jeden Fall jetzt kommen werden nach Internet und nach Smartphone, nutzen um europäische, also aus Europa heraus Weltmarktführer wieder aufzubauen. Wir haben nach SAP kam gar nichts von uns. Das ist wirklich schlimm. Und da beeinflusse ich
1: … SAP, muss man vielleicht kurz sagen, das ist ein äh, Unternehmen, das Software weltweit verkauft für, wie fasst man es zusammen? Enterprise
0: Resource Planning Software, das heißt also alles, was Rechnungen, Kunden, Logistik ja. und so weiter geht. Und dieses Unternehmen, sorry, das war jetzt auch gar nicht, ist auf jeden Fall mehrere hundert Milliarden wert.
1: Mehrere hundert Milliarden ist vielleicht ein bisschen viel, aber mit einem Börsenwert von 117 Milliarden Dollar war SAP 2018 das erfolgreichste Unternehmen Deutschlands. In der weltweiten Top 100 landete SAP allerdings gerade mal auf Platz 61 und war damit 2018 auch nur einer von zwei deutschen Konzernen unter den 100 erfolgreichsten der Welt
0: so blöd das ist. Damit ein Unternehmen weltweit Relevanz hat, also als großer Konzern dargestellt wird, braucht es diese über 100 Milliarden Marktkapitalisierung. Mhm. Und äh, USA und China haben die technischen Revolutionen, Internet, Cloud, Smartphone genutzt und haben mehrere dieser Großkonzerne aufgebaut. Und in Europa ist nicht ein einziger entstanden. Das ist ein Riesenproblem. Und das versuche ich Peter Altmaier, Christian Lindner, Doro Bär, der Kanzlerin, Annegret, ein schwieriger Name, liebe Annegret, ähm, beizubringen oder nicht beizubringen, sondern einfach zu sagen, was meine Meinung da ist, was ich glaube, was mögliche Wege wären, um dann deren, ähm, ja, vielleicht Verständnis, Gehör, Support zu bekommen und zu sagen, ja, das sollten wir ändern, damit wir in Europa da stärker aufgestellt sind.
1: Wenn Europa aber ja stärker aufgestellt ist, heißt das auch, dass du stärker aufgestellt bist. Und ich gehe doch davon aus, dass wenn wir hier so ein 100 Milliarden ähm, Schiff nochmal hinbekommen, dass du ein Teil davon sein möchtest, oder?
0: Absolut. Das ist ja mein Ziel, also ist ja meine, mein, mein Plan. In also es ist
1: doch auch deine Agenda, wenn du zu Annegret und Doro gehst <lacht> und sagst, Mädels, wir müssen hier das und das machen.
0: Ja, natürlich ist es meine Agenda, ähm, aber nicht, um zu sagen, pass auf, äh, bitte mach jetzt mal die Mehrwertsteuer äh, für, für den App-Store runter, oder am besten noch, die, nimm doch mal die Mehrwertsteuer von Scanner-Apps weg, weil ich habe die beste Scanner-App. Mhm. Das wäre für mich Lobbyarbeit. Ähm, aber das tue ich nicht, sondern ich sage auch genauso, ich spreche, es haben ja auch schon Leute gesagt, ich werde von Amazon bezahlt, ja, so ein Scheiß. Ein super geiles Unternehmen, der Ralf in Deutschland ist gut, der Jeff ist super gut, aber trotzdem sage ich immer meine ehrliche Meinung, wenn sie, wenn sie zu stark werden. Und darum geht's. Werde ich selber daran partizipieren, wenn in Europa ein Weltmarktführer aufgebaut wird, Vielleicht, wenn ich investiert bin, wenn nicht, dann nicht. Aber was passiert mit dem Geld? Alles Geld, was ich jetzt noch verdiene, geht 100% zurück ins Ecosystem. Ich selber habe alles, was ich brauche. Ich brauche einfach gar nichts mehr. Und ja, dann ist es mir irgendwo virtuell. Aber ehrlich gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich richtig reich werde. Und ich würde mich freuen, wenn andere gute Köpfe richtig reich werden. Weil das hat... Das amerikanische Beispiel gezeigt, wenn du Leuten wie einem Christian, Christian Reber oder wie noch immer da, Daniel Wiegand, also die ganzen herausragenden Gründer, die wir haben in Deutschland, auch ganz viele andere, die Zalando gegründet haben, Robert und so, wir haben ja glücklicherweise viele tolle Gründer, wenn die viel Geld haben und wir dann ins Ecosystem zurückspielen, dann hat das einfach einen, einen super Impact. Sehen wir zum Beispiel bei Olli Samba, den ich sicherlich nicht äh, persönlich nicht immer schätze, was er macht, aber der Impact, den er in das System gehabt hat, ist richtig groß. und Ganz ehrlich, ist gut, dass da Olli so viel Geld hat, weil er hat damit echt viel guten Kram gemacht. Also, und da bin ich auch persönlich gar nicht für ihn, sondern also ich finde, auch macht auch viele Dinge schlecht. Aber er hat wirklich Effektives geschafft, sein Privatvermögen so einzusetzen, dass relevante Unternehmen entstehen wie Zalando und die Tausende von Arbeitsplätzen schaffen. Und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn wir Unternehmer haben, die das Geld wieder zurückspielen. Auch wenn jetzt natürlich viele auch sagen, ja, scheiß Kapitalist, ich glaube auch, dass wir einen Mindestlohn brauchen, dass wir, dass wir, dass wir eine Grundsicherung brauchen, damit keiner, keiner irgendwie Angst hat, seine Miete zu zahlen. Also das muss, das darf nicht mhm. das Silicon Valley Modell sein, wo die Leute nicht mehr die Miete zahlen können. Aber ähm, ich glaube, starke Unternehmer, die ihr Geld zurückbringen und damit noch andere Unternehmer wieder groß machen, sind eine, eine, eine wichtige Funktion, die wir, die wir in Deutschland mehr brauchen, die wir nicht ausreichend haben.
1: Darüber will ich gleich unbedingt noch sprechen, aber ich will kurz, weil wir jetzt schon so viele ja. äh, Haken geschlagen haben, müssen wir einmal erklären, du warst mal in der CDU, warum bist du da ausgetreten?
0: Ich bin erstmal in die CDU eingetreten, weil ich Angela Merkel äh, kennenlernen durfte und sie öfters getroffen habe und von ihr wirklich begeistert war, wie sie das, das ist eine Frau... Die trifft abends um elf und dann hat die echt immer noch, also unfassbar, die hat schon so viel im Tag gemacht und geht danach noch irgendwie in Call mit Putin oder whatever. und Also diese Frau ist wirklich eindrucksvoll, welche Leistung sie bringt. Ich sage auch, heutzutage ist sie natürlich auch schon viele, viele Jahre im Amt und da wäre ein Wechsel sicherlich gut, aber sie ist einfach eine unfassbar starke Frau und sie hat, glaube ich, nie eine versteckte Agenda gehabt. So, so ein Donald Trump, der, glaube mhm. ich, macht Dinge für sich. Sie hat Fehler gemacht, ich finde auch, die eine oder andere Entscheidung von ihr nicht gut, aber sie hat es niemals, und das war für mich das Entscheidende, für sich selber gemacht oder für Klientel. Und ich glaube auch, wirklich, sie, ist, sie will wirklich einfach das Beste für Deutschland und Europa. Mag trotzdem Fehler gemacht haben, aber das war ihre Intention. Das fand ich super. Deswegen bin ich in die CDU eingetreten, habe dann aber nochmal reflektiert, als ich bekannter wurde, weil als ich damals eingetreten bin und, und, und sie das erste Mal getroffen habe, kannte mich noch kein Mensch. Und habe dann aber reflektiert, nein, Du musst unabhängig werden, damit du immer ehrlich deine Meinung sagen kannst, weil ansonsten, wenn du in der CDU bist und sagst, boah, äh, was sie dabei erzählt haben, ist ja gar nicht gut und so, dann, dann hast du ja ein Problem und für mich war diese Unabhängigkeit Stand über allem und deswegen bin ich auch nie in die FDP eingetreten oder in die CDU. Und, und ich sage aber auch offen, was meine Meinung ist. Ich glaube, die Grünen sind unwählbar. Ich weiß, dass ich jetzt ganz vielen, gerade euren Zuhörern sage, die, weil die einen riesen Zulauf haben, wenn ihr euch das Programm wirklich anguckt, die wollen Dinge verhindern und die helfen der Umwelt nicht. Und das sage ich auch ehrlich, weil das meine Meinung ist und ich werde jetzt ganz viel Hate bekommen, aber sage halt auch, welche Parteien ich gut finde. Und Das kann ich nur, wenn ich, wenn ich da, da unabhängig aufgestellt bin, einfach das Beste für, für die Welt, für die Umwelt, weil ich glaube, wir müssen den Planeten dringend retten wir haben da ein Riesenproblem, Deutschland und Europa dann halt einfach frei Sprechen kann.
1: Aber warum hast du es dann in deiner Zeit in der CDU oder auch danach, wenn du sagst, du beeinflusst Politiker, nicht geschafft, dass die Regierung, da ist die CDU ja jetzt in der vierten Legislatur dran, mhm. mal früher Digitalisierung oder ein Digitalministerium ganz nach oben stellt? Ich glaube, das wäre ja in deinem Interesse total, total. gewesen.
0: Ja. Das haben ähm, sie jetzt
1: erst gemacht und immer noch nicht so ja, volle immer noch Kanne. Ja,
0: das so genau, richtig. Immer, genau, immer, wir haben immer noch kein Digitalministerium, aber wir haben ein Heimatsministerium ja, wir, äh, oder wie das da heißt. Und da habe ich ja dann sage ich ja offen meine meine Kritik zu und das kann ich dir sagen deswegen habe ich auch gesagt ich beeinflusse Politik ich versuche mit mit Menschen mit Politikern zu sprechen aber ganz ehrlich unser System ist so komplex und gerade in der großen Koalition das habe ich ja auch vorher geschrieben da habe ich gesagt wenn wir die große Koalition bekommen ist es der Untergang da bewegt sich gerade gar nichts also auf jeden Fall nicht viel und trotzdem werde ich weiterhin mit mit jungen, ja, Thomas wie ja, wer immer, es gibt viele tolle junge Politiker ja. aus der CDU, der ist verantwortlich mhm. für, ähm, für Digitalisierung also auch ein, und versteht, den, äh, versteht die Sachen auch, werde ich immer zusammenarbeiten, um diese Persönlichkeiten voranzubringen und denen zu sagen, was jetzt kommt, damit sie bessere politische Entscheidungen treffen können, hoffentlich, aber der Apparat ist riesig und da bewege ich ehrlich gesagt nicht viel.
1: Hast du trotzdem, habe ich mich gefragt, als Investor mehr Macht als als normaler Abgeordneter? Oder warum bist du nicht in die Politik gegangen? Wenn dir das so wichtig ist, dieses Europa-Thema und das zu stärken.
0: Ich glaube, ich könnte in die Politik gehen. Also durch meine, durch, durch meine, meine Bekanntheit und ähm, Oh, und du könntest Team. so
1: einen Trump-Move nee, machen. Verstehe, <lacht> genau. verstehe. Wie lange ja. dauert es noch bis dahin?
0: Macron ja, aber äh, <lacht> so ohne, ohne parteilich. Äh, aber das, das kann ich nicht weil ich wahnsinnig werde bei diesen Diskussionsrunden. Und ich bin halt ein Typ, der kommt hier morgens rein, dann sagen wir das, das, das und dann wird das umgesetzt. Und also ich, wir können kurz diskutieren und du kannst deine Meinung sagen und so, aber ich aber du aber, entscheidest trotzdem. Da, da ist was Faires dran, das ist eine gute Kritik. Sicherlich ist man auch, bin ich irgendwo ein Alphatier. Aber, ähm, aber auf jeden Fall wird entschieden, das ist das Allerwichtigste. Und in der Politik wird ja nicht entschieden, sondern es wird ja lamentiert, dann musst du den abholen, dann kriegt der dann noch das Paket, das Rentenpaket, damit er dann dem Dieseldings dazu. Mhm das ist nicht meine Welt. Das sind
1: auch oft nicht so gute Produkte, die, bei, die dabei rauskommen, ne? wenn so viele Kompromisse gemacht
0: genau, werden. Genau, und Exper das, ich bin ja da ein, ein, ein Steve Jobs äh, jünger ja, Anhänger, ähm, Simplify ja, und sich trauen, das Diskettenlaufwerk wegzulassen und so, das, das geht ja in der Politik gar nicht, also da der, der, der sind ja so viele Diskettenlaufwerke, also das ist ja <lacht> wahnsinnig also, und, und deswegen genau, kann ich mir ähm, das nicht vorstellen, aber will ich weiterhin Einfluss auf Politiker nehmen, ja, oder die unterstützen, wie man das nennt, weil ich glaube, dass ich da echt wichtigen Input liefern kann und halt erklären kann von meiner Technologie-Seite her, was passiert denn da gerade in China, was passiert denn da gerade in den USA und, und wo stehen wir denn da? Und das werde ich sicherlich weiter tun, wenn einzelne Politiker Interesse daran haben, das mit mir zu tun, mir zuzuhören, muss ja auch nicht immer der Fall sein, aber kann ich jetzt echt das politische System verändern? Nein.
1: Ich kann nach wie vor nicht einschätzen, wie groß Franks Einfluss auf die Politik wirklich ist und bin auch hin- und her gerissen. Es ist gut und wichtig, dass sich unsere Politikerinnen mit Unternehmern austauschen, die von den Gesetzen ganz konkret betroffen sind und auch mitbekommen, wie sich Märkte entwickeln. Aber wie stellen wir sicher, dass die Unternehmer das nicht bloß zu ihrem Vorteil ausnutzen? Ich habe immer auch so ein paar schnelle Entweder-oder-Fragen, um das zwischendurch aufzulockern. Ähm die kannst du dann ganz kurz beantworten. Hörst du eher auf deinen Kopf oder auf deinen Bauch?
0: Auf die Mischung. Sorry, ist ganz, ist ganz wichtig. Eine Kombination von beiden plus Nase, um Mist zu riechen.
1: Okay, aber das war jetzt dein Einer-Joker. <lacht> Lieber eine Stunde draußen skateboarden oder drinnen ein Sachbuch über künstliche Intelligenz lesen?
0: Schwierige Fragen stellst du mir. Da würde ich jetzt tendieren zu Skateboard fahren.
1: Okay, Wetter ist auch ziemlich gut gerade. Geek oder Nerd?
0: Äh, Geek, weil der hat eine Freundin.
1: Microsoft oder Apple? Apple. Wenn ich jetzt investieren will, Bitcoin oder Ether?
0: Oh, Ether, unbedingt.
1: Sheldon Cooper oder Elliot Alderson? Sheldon Cooper. Elon Musk oder Steve Jobs?
0: Elon Musk, weil er noch ein bisschen größer, glaube ich, wird und vor allem weil er noch lebt.
1: Jochen Schweizer oder Judith Williams?
0: Ja, <lacht> Judith Williams.
1: <lacht> <lacht> Studienabschluss oder Berufserfahrung?
0: Berufserfahrung.
1: Fliegendes Taxi oder selbstfahrendes Auto?
0: Beides cool, aber ich glaube, es ist einfach noch cooler. Fliegendes Taxi ist einfach cooler.
1: Und lieber lebenslangen Retainer tragen oder einen schiefen Schneidezahn behalten?
0: Oh, Retainer. Nehmt, nehmt immer den Retainer, das ist ein sehr gutes Investment, das ist nicht teuer. Okay, ich wollte <lacht> nicht
1: einen Werbeblock für deine Frau starten. Eigentlich wollte deine Frau ist Kieferorthopädin genau, ja. und ich wollte mich zumindest kurz darüber mit dir ja. auslassen, warum das der traumatisierendste Beruf ist, den ich kenne. Also ich, meine Schwester und ich sind wirklich als Teenager, so, also wir hatten eine furchtbare Kieferorthopädin und warum? deine hat Frau gemacht? hat dir, glaube ich, die Zähne gemacht.
0: Ja, und ich finde also, das richtig teilweise. krass,
1: die Vorstellung mir von der Person, die ich liebe, diesen Abdruck ja, gegen den Gaumen drücken zu zu lassen, ich fand die, die Vorstellung ganz furchtbar. Das ist ja
0: furchtbar. Ja. Zu <lacht> so, welchen Kieferautobänen gehst du denn heutzutage? Macht man das durch, durch 3D-Scanner? Ja, Bei das war damals. Bei meiner Frau in der Praxis, da brauchst du keinen Abdruck mehr, weil das wird alles über moderne 3D-Scanner, 3D-Druck und so weiter gemacht. Also,
1: das da heißt, du hattest ja nie dieses Ding am Gaumen kleben? Nein. Oh ja, Lucky you. ich dachte, ich ersticke.
0: Ja, nein. Mehrfach. Das, ja. Alle paar Aber Monate. Ist ja die Frage sind ja. Ist die kieferorthopädische Praxis bereit zu investieren in die Zukunft oder nicht? Und äh, ja, bei meiner Frau haben, hat sie das so gemacht. ist alles voll digital.
1: Und wie lange, glaubst du, braucht es, bis der Beruf deiner Frau komplett durch Roboter ersetzt wird?
0: Das ist natürlich eine Diskussion, die wir zu Hause haben. <lacht> ähm,
1: Bereitet ihr euch schon drauf vor? Äh,
0: genau, wir haben, wir, haben, wir haben zwei Typen von Ärzten. Das eine ist Radiologen und das andere sie, die wirklich bilderbuchmäßig durch Computer abgelöst werden. Die Radiologen noch mehr als die... Kieferorthopäden, weil es da wirklich einfach eine Bildanalyse gibt, mm. was ein Arzt macht und guckt halt drauf, Röntgen, hat er Krebs ja. oder whatever. Ja, Röntgen, ja nicht mehr, aber MRT, CT. Ist, ja, ja. Genau. Und da muss man wirklich einfach sagen, das ist eine klassische Aufgabe für den Computer. Das kann er der, der einfach heute schon und sehr, sehr bald immer einfach besser. Das, ist so. das heißt, ja, also meine Frau wird da wahrscheinlich noch 10, 10 20 Jahre dann arbeiten können, aber insgesamt wird die Kieferorthopädie auch irgendwann von Robotern gemacht. Das heißt, diese ganze Denkarbeit, wie kriege ich die Zähne von A nach B, das werden Computer übernehmen, das wird noch eine Zeit lang, werden noch sogenannte Brackets geklebt werden, ähm, aber auch das wird dann irgendwann von Robotern geklebt, weil die weil es genauer machen. Es gibt jetzt schon Herz-OPs, wo Ärzte weinen, weil sie sagen, der Roboter schneidet einfach sauberer als wir und das ist natürlich eine emotionale, das ist so, wie irgendwann der Roboter besser investiert, glaube ich, an dem Tag weiß ich halt, okay, er hat mich abgelöst. Also das wird in vielen medizinischen Bereichen und natürlich auch in ganz vielen anderen Bereichen einfach passieren, Autofahren und so weiter, da sind wir ja schon, dass, 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 dass der Computer das einfach besser kann.
1: Ich gehe davon aus, dass du eher mit Vorfreude als mit Angst auf diese Zeit blickst. Kannst du trotzdem verstehen, warum manche Leute sich da Sorgen machen, wenn so viele Jobs verloren gehen?
0: Total. Und es ist auch gar nicht so, als wäre ich jetzt der, wow, es wird alles so geil, 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 sondern ich, ich berichte ja auch viel von den, den Herausforderungen. Deswegen ist jetzt zum Beispiel das Grundeinkommen eine, eine der Themen für mich. Und vor allen Dingen, es kann auch schiefgehen, gehen, muss man mal ehrlich sagen. Also Wenn man das alles kombiniert, ich habe das mal den Baukasten der Zukunft genannt in meinem Buch und siehst dann halt was Künstliche Intelligenz und Roboter und 5G und das kommt alles zusammen, da entstehen schon wilde Dinge. Die können uns helfen, die können uns ein tolles Leben ermöglichen, die können den Planeten retten, nicht die Verbote der Grünen, sondern die künstliche Intelligenz, ähm, die zum Beispiel über Quantencomputer neue, komplett neue Bausteine entwickelt, wo wir auf einmal völlig energiearm ganz viele Dinge machen können, das kann unseren Planeten retten. Aber es kann halt auch zu Katastrophe führen, weil unser Leben nicht mehr, so wie ich es heute sehe, nicht mehr lebenswert wird, sondern weil die Menschlichkeit verloren geht. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir alle mitgestalten, dass wir uns alle, es tut mir leid, uns damit befassen. Und nicht jeder soll ein künstlicher Intelligenzexperte werden. Nicht jeder soll Robotics im Detail verstehen, aber jeder sollte ein bisschen Ahnung davon haben und als Mensch sich eine Meinung bilden oder als Mensch mitdiskutieren. Wir müssen aktiv gestalten, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ja, das kommt nicht, das ist alles scheiße, das ist der schlechteste Plan. Mhm. Mischt euch ein, befasst euch damit und habt eine Meinung dazu.
1: Was ist da der dringendste Aspekt, den du gerne auf die gesellschaftliche und politische Agenda setzen würdest, wo gerade noch zu wenig darüber diskutiert wird?
0: Aktuell müssen wir überhaupt erstmal komplett wirtschaftlich rangehen. Wenn wir jetzt nicht die Wirtschaft unter Hochdruck nach vorne bringen, können wir uns alles andere sparen. Denn aktuell spielen wir nicht mit. Europa ist nicht auf dem Spielfeld. Alles, was künstliche Intelligenz, Quantencomputer und diese ganzen Zukunftsthemen angeht, passiert zu 100 Prozent in den USA und in China. Wir sind nicht auf dem Spielfeld. Das und heißt, wie kriegen wir uns dahin Genau, das heißt, der erste Schritt muss jetzt, jetzt kommt natürlich wieder ja, Frank, der, Frank der Kapitalisierungsmensch, aber wir müssen erstmal überhaupt zwei, drei Spiele auf dem Spielfeld haben und da kommen wir hin, indem wir mehr Kapital investieren, weil wir, wenn man sich ansieht, was China oder, oder USA investiert, sind einfach Faktor 100, Faktor 1000 das Kapital. Wir müssen leider, noch ein böses Wort, Elite-Unis fördern, weil genau an, an, mal an diesen Elite-Unis, also man muss Bildung generell fördern, im Breiten, das tue ich auch und spende auch und versuche auch, aber wir brauchen auch drei, vier Elite-Unis, wo halt eben dann im Energiebereich, im KI-Bereich wirklich geforscht wird. Da muss, muss Geld rein, damit unsere hellen Köpfe das machen können. Aber
1: die haben wir doch schon, wir haben doch die Exzellenzinitiative, da hängen zwei Handvoll Unis dran in Deutschland.
0: Genau, aber wie viel Budget haben die und was haben die und das ist halt was anderes als MIT, ne und so weiter. Mhm. Das ich. also das ist nicht mal die spielen auch nicht mal auf dem gleichen Spielfeld.
1: Ist aber auch ein anderes Gesellschaftsbild. Ne? Das MIT lebt, oder das ist eine von vielen Top-Unis in den USA, die leben ja von privaten Sponsoren. Das heißt, im Grunde müsstest du jetzt eine Uni bauen. Genau, ist mein Ziel.
0: Zum Beispiel, das ist eins, sobald, äh, aktuell habe ich leider nicht so viel Geld, ich komme mit den Startups so gerade klar, die brauchen ja auch eine Menge Geld. Äh, bei Lilium Aviation wurde jetzt 100 Millionen investiert, haben. also das sind so Dimensionen, die man einfach braucht, um große Unternehmen aufzubauen. Aber wie auch das Hasso-Plattner-Institut, äh, sollte ich noch große Rückflüsse aus den Startups haben und auch noch mehr finanziert haben, dann wird das zum Beispiel eins meiner großen Themen sein, wo ich einfach würde ich auch gerne einfach mal eine Milliarde, ich weiß nicht, ob ich jemals so viel Geld verdienen werde, in Bildung reinhauen würde. Wenn wir dann die Spiele auf dem Spielfeld haben, dann müssen wir über Ethik sprechen. Was ist ein ganz wichtiges Thema. Wir müssen diskutieren. Aber
1: erst dann, das heißt, wir machen ganz lange unsere Ethikaugen zu, weil jetzt. die noch fangen ja schon an, über Ethik zu reden. Ne? Ja,
0: wir können auch jetzt eine Ethikkommission machen, aber. Und das sind ja für mich auch wirklich wichtige Themen und im Buch schreibe ich ja auch schon drüber. Aber sorry, vielleicht werde ich jetzt auch, habe ich zu viel Erfahrung. Du kannst dich auch tot diskutieren, wenn es nichts gibt. Also du kannst auch jetzt schon sagen, ja, ähm, wie machen wir das denn, aber wir, wir, wir spielen gar nicht mit. Das ist doch der Scheiß, der Scheiß doch. Wir sind nicht auf dem Spielfeld. Deswegen würde ich ehrlicherweise uns aktuell darauf konzentrieren, Spiele aufs Spielfeld zu bringen und dann über Ethik sprechen. Wir können auch heute gerne über Ethik sprechen. Und ich tue es ja auch, nämlich ich ja zum Beispiel das, das Grundeinkommen da in die Diskussion reingebracht habe. Aber das größte Thema ist, wenn USA und China das alleine ausmachen und unsere Ethik gar nicht gefragt wird, weil wir einfach keinen Spieler auf dem Spielfeld haben, dann mache ich mir die größten Sorgen.
1: Mhm. Aber dann lass uns ja wirklich mal kurz über das Grundeinkommen sprechen, weil da hast du ja auch einen eigenen Entwurf. Ja. Wie du das gerne hättest. Erzähl mal.
0: Ähm, ehrlich gesagt ist das... Früher Gedankenstatus von mir. Ich glaube, dass wir irgendwann durch Roboter in Verbindung mit künstlicher Intelligenz, 5G, Produkte haben werden, die viele Arbeitsplätze, die wir heute haben, überflüssig machen werden. Klassischerweise aber auch vom Radiologen, hochspezialisiert, hin bis zum Paketezusteller und Taxifahrer. Und ab Sorry, ich will keinen angreifen, aber es gibt auch Leute, die verwalten halt Akten in keiner wirklich tiefgreifenden Denkarbeit, sondern einfach, das sind Jobs, wo Akten abgeheftet werden müssen und die werden wegfallen. Was tun wir denn dann? Und es ist mir sehr wichtig, dass wir die Leute dann nicht verlieren und dass Leute Angst bekommen und das kann ich wirklich, wirklich nachvollziehen, Angst zu haben, nicht die Miete zu zahlen, Angst zu haben, ein Kind zu haben, aber bei der Klassenfahrt keine 10 Euro, 20 Euro Taschengeld mitgeben zu können, weil man das Geld einfach nicht hat. Und das finde ich ehrlich gesagt pervers. Es kann nicht sein, dass andere Leute und ja auch bei mir Millionen haben auf der, auf der privaten Ebene, ich versuche es in Startups zu investieren, aber dann andere wirklich darum kämpfen, dass sie irgendwie Dinge nicht bezahlen können. Und deswegen glaube ich, wenn wir in die Situation reinlaufen, dass die Leute wirklich massenhaft Arbeitsplätze verlieren, dann brauchen wir dafür eine soziale, faire Antwort, damit Leute keine Angst haben und in Würde leben können. Jetzt das Schwierige, dafür kritisieren mich manche Wirtschaftler für, für diesen Vorschlag, weil sie sagen, Frank, du bist ja, bist ja völlig bescheuert, wir suchen doch heute händeringend Arbeitsplätze. Es gibt ja Arbeitskräfte, weil die Arbeitsplätze sind viel zu viel. Mhm. Und da haben sie sogar recht. Das ist so ein bisschen wie dieser Nokia-Moment. Also Nokia ging sehr, sehr gut, bevor sie dann abgestürzt sind. Ja, und heutzutage, weil die Wirtschaft gerade gut läuft und weil diese ganzen Produkte halt noch nicht so weit sind, sondern gerade erst so auf dem Tipping-Point, gibt es zu viele Arbeitsplätze fast. Also wir, wir finden nicht genug Arbeitskräfte. Und ähm, das wird sich aber irgendwann echt schneller, als man glaubt, rumdrehen und dann Deswegen würde ich jetzt gerne schon diese Diskussion starten. Aber aktuell ist sie einfach sehr, sehr schwierig zu führen, weil es uns so gut geht und weil wir ja genau das andere Problem haben. Aber wenn es sich rumdreht, dann brauchen wir eine Antwort, wo kein einziger hier sich Sorgen darum macht, wie er seine Bildung finanziert, wie er sein Zuhause finanziert und sein Essen finanziert.
1: Und das heißt, wie hoch sollte dann so ein Grundeinkommen sein? Und kriegen das wirklich alle? Ist es ein bedingungsloses Grundeinkommen?
0: Ist es ist in meinem frühen Konzept kein bedingungsloses Grundeinkommen, weil für mich die Bedingung ist, dass du ein gutes Mitglied der Gesellschaft bist. Keine Straftaten ähm, und, und andere Dinge. Ich glaube, wenn einer anfängt, Menschen zu bedrohen, Menschen zu schlagen, nicht gut zu sein, dann, dann würde ich, würd ich das nicht machen. Weil wenn einer ein, ein fairer, vernünftiger Mensch unserer Gesellschaft ist, ähm, dann würde ich gerne ihm so viel Geld zahlen. Das muss man dann ausrechnen, weil ich glaube, wir stehen auch vor einer sehr hohen Inflation. Auch noch ein ganz spannendes, langes Thema. Das ist ja genau das, was ich eben aufgeführt habe: ein Zuhause, mhm. kein Penthouse, aber eine vernünftige Wohnung mit einem vernünftigen Bett, mit einem vernünftigen Kommunikationsthema. Also Kommunikation ist nämlich heutzutage einfach zum Grundleben dazu. Bildung, wenn man glücklicherweise durch. Durch die Angebote kann man ja sehr günstig, sehr tolle, hochwertige Bildung bekommen. Medizin, wenn, wenn, wenn sich Menschen das nicht leisten können, das finde ich einfach nicht in Ordnung.
1: Bin ich denn noch ein guter und vernünftiger Mensch in deinem Sinne, wenn ich dann dieses Grundeinkommen habe und mich damit zu Hause aufs Sofa setze?
0: Ja, finde ich das cool. Nein, ich glaube immer daran, an Sport, sich einzubringen. Ich glaube, es macht dich selber auch nicht glücklich, wenn du auf der Couch hängst, sondern spiel mit deinen Leuten Fußball, hol Plastik aus dem Meer, mach irgendwas mit deinem Leben aber das, würde ich dann sagen, ist wahrscheinlich in Ordnung. Es geht halt darum, ganz genau, dass, dass man anderen Leuten keinen kein Schaden zufügt. Und da bin ich, glaube ich, härter als andere. Wenn Leute gewalttätig sind oder so, dann finde ich das nicht in Ordnung.
1: Ich frage auch deshalb, weil in deinem Buch steht, du würdest es ähm, daran knüpfen, dass man es im Rahmen der jeweiligen Fähigkeiten an Tätigkeiten fürs Gemeinwohl bindet.
0: Fände ich besser, bindet. ja. Weil, ähm, ich finde halt, dass jeder dann seinen Beitrag leisten sollte, wie gesagt, sind, ich habe das Konzept nicht 100% ausgearbeitet, sondern einfach mal als Gedankengang ähm, dort platziert, um es bei den Politikern und anderen jetzt ja schon zu diskutieren. Ich bekomme auch eine Menge Gegenwind schon. Und gut fände ich das. Ich fände gut, aber auch für einen selber. Ich glaube, der Mensch braucht Bewegung, der Mensch braucht Interaktion, der Mensch braucht Emotionen, der Mensch braucht eine Aufgabe, der braucht einen Purpose, warum mhm. er irgendwas macht. Also deswegen äh, fände ich es auf gar keinen Fall gut, wenn man in vor der sitzt.
1: Das ist so ein spannendes Phänomen bei der ganzen Diskussion ums Grundeinkommen, dass man ja auch tolerant sein muss für andere Lebensentwürfe. Bei Frank hört man jetzt wieder diesen Macher raus, Purpose und so, der immer was zu tun haben muss. Aber man kann Purpose ja niemandem vorschreiben. Ich weiß nicht, ob er wirklich so cool damit wäre, wenn wir ein Grundeinkommen aus Steuern finanzieren und Leute das dann für sich auf eine Weise nutzen, die er vielleicht völlig unproduktiv und sinnlos findet. Es geht ja auch immer darum, wie man das finanziert. Und dann war ich ganz schnell wieder bei der Frage, sollten reiche Menschen mehr Steuern zahlen? Mhm. Du wärst ja eindeutig einer von diesen reichen Menschen, den das betreffen würde. Wärst du damit fein? Würdest du mehr Steuern zahlen? Oder findest du, du zahlst gerade schon viel zu viel?
0: Also die Besteuerung der, der Reichen ist in Deutschland eigentlich relativ hoch, weil wir haben ja diese Steuerprogression. Das heißt, es wird nicht nur die Prozente ausgenutzt, sondern sagen, wenn einer jetzt 100 Euro Sagen wir wir haben 20% Steuern, wenn wir 50 oder sagen wir wenn man 50 von 100 Euro, 50 Euro, dann zahlt er genau prozentual dann halt mhm. von, von 1500. Sondern es ist ja auch so, dass dann der Steuersatz nochmal steigt. Also die, man ja. zahlt am Anfang 20% Steuern und danach halt 50% Steuern. Also von daher ähm, glaube ich, dass unsere Steuern gesenkt werden sollten, weil, wenn man sich anguckt, wo die Steuern heute herkommen, die kommen nämlich zu 80% von den, den reichen Leuten. Und was passiert, wenn man da noch mehr nimmt, als diese 50 Prozent ist? Die gehen einfach. Siehe dieses Und die Steuerschlupflöcher werden ja einfach immer einfacher, weil wir immer globaler leben. Ich selber bin nur in Deutschland, habe nur hier einen Wohnsitz, habe immer 100 Prozent meiner Steuern hier ganz normal gezahlt. Und natürlich kommen gefühlt jede Woche ein Berater, der sagt, hey, guck mal, ich kann hier so ein Ding auf der Cayman bauen und da und da, dann zahlt du gar keine Steuern mehr. Mache ich nicht, sondern... Ich zahle meine Steuern, damit wir eine Feuerwehr, eine Polizei und eine Schule haben und spende auch viel.
1: Ja, dann kann ich sie doch ein bisschen erhöhen. Dann würdest du doch immer noch bleiben, wenn du das jetzt so sagst gerade. Also ich glaube, es gibt doch, es gibt doch einen Riesenraum zwischen, die hauen alle ab und wir müssen sie bloß so lassen, wie sie jetzt sind.
0: Du meinst jetzt, gut, genau, ich, wenn, wenn du jetzt ja. sagst, ja, du kannst jetzt sagen, okay, ich erhöhe das, das auf, der, auf der Privatebene. Über 50 Prozent, finde ich ehrlich gesagt, nicht mehr seriös, also ich meine, also klar, du kannst sagen, ich dem 80%, also das... Ja,
1: wie gesagt, das ist ja 50 und 80, bei Kohl waren es 53% Prozent noch zu Kohl-Zeiten, da ja. war ich ein Kind, das war deine Teenagerzeit
0: Ja, also ich glaube, 50% ist wirklich mehr, mehr sollte man einfach auf gar keinen Fall nehmen, ich glaube, man sollte viel mehr darauf achten, dass wirklich alle Steuern zahlen und das sind, glaube ich, diese 50% wirklich ausreichend, ich, ich halte nichts von Enteignung, was ja auch oft diskutiert wird, weil du musst ja auch ein vitales System haben, wo Leute auch wieder Bock haben zu investieren. Mhm. Und, ähm,
1: Enteignung habe ich jetzt aber ja auch nicht gesagt.
0: Naja, also aber irgendwann, irgendwann wird es ja, wird's ja einfach zur zu Enteignung, muss man sagen, also wenn man, wenn man, wenn man ähm, über die Hälfte an Steuern zahlt, das ist ja schon, also das finde ich gefühlt wirklich nicht, nicht richtig. Und ich glaube, bei den Unternehmen, ähm, da zahlen wir halt im, im Vergleich, sehr hohe Steuern. Deswegen gehen die Amazons und Googles ja nach Luxemburg und, und nach sonst will, nach Holland und so. Mhm. Und in den USA hat man fast anscheinend, ich kenne das Steuersystem noch nicht, gar keine ähm, Das finde ich auch total falsch. Also ich glaube, ähm, Steuern sind super wichtig und alle sollten Steuern zahlen und auch Unternehmen sollten vernünftig, das ist total wichtig. Es kann nicht sein, dass irgendwie auch unsere Unternehmen viel Gewinn machen und keine Steuern zahlen. Das ist pervers, das geht nicht. Aber genau da müssen wir uns treffen, weil dieses, dieser, dieser Blick so, ja, guck mal hier, jetzt besteuere ich mal die Reichen und den Konzernen alles wegnehmen, den, den Reichen, äh, die enteignen wir jetzt mal. Ich kann dir sagen, dann, dann bricht hier alles zusammen. Mhm. Der Mittelstand, da sind viele vermögende Leute mit dabei, das ist, das ist der Motor von Deutschland. Also die schaffen Arbeitsplätze, die reinvestieren ihr Kapital gegen das Risiko. Und wenn du denen das Kapital wegnimmst durch, durch Steuern, dann können sie nicht mehr wachsen, können sie keine Arbeitsplätze mehr schaffen. Das ist ein komplexes Ecosystem, wie auch in der Natur. Und da gibt es Löwen, die sich hoffentlich fair, fair und vernünftig verhalten, aber wenn du die Löwen wegnimmst, dann, ist das, dann, ist, dann funktioniert das auch nicht mehr. Und deswegen sage ich, ja, bitte besteuern, bitte knallhart durchgreifen, wer Steuererziehung macht, bitte diesen ganzen Cum-Ex-Scheiß und was da ist, warum greift da keiner durch? Also so bekannt, aber es wird nicht wirklich hart verfolgt. Ähm, stopft die Steuerlöcher ähm, Richtung Caymans und so weiter. Total d'accord, aber jetzt zu sagen, Jemand, der, der über 100.000 Euro verdient, dem nehme ich jetzt auch noch äh, über 50 seiner Einnahmen weg. Das finde ich gefühlt nicht richtig.
1: Aktuell liegt der Höchststeuersatz, der oft auch als Reichensteuer bezeichnet wird, übrigens bei 45 Was Frank eben mit Progression meinte, heißt, dass man die aber nie auf sein ganzes Einkommen zahlt, sondern erst ab einer gewissen Grenze. 2018 waren das 260.533 Euro. Auf alles, was darunter liegt, zahlt man einen geringeren Steuersatz. Ganz schön kompliziert, aber soll es halt gerechter machen. Und was meint ihr? Sind 45 Prozent also gerecht genug? Was mich sehr beschäftigt ist... Eigentlich das, was du gerade darstellst und worum wir jetzt die ganze Zeit schon kreisen, ist, dass Wirtschaft und Politik so eng miteinander verwoben sind, aber im besten Sinne. Also im Sinne von, was wirtschaftlich passiert, beeinflusst Politik, was Politik macht, beeinflusst die Wirtschaft und am Ende beeinflusst das aber auch jeden Einzelnen in der Gesellschaft, wie es der Wirtschaft geht. Ja. Und ich finde mich ärgert, dass mir das in der Schule nicht vermittelt worden ist. Ha, ja. Weil genau da, deshalb entsteht dieses Bild von die Wirtschaft sind die Bösen. Und ich glaube persönlich, es gibt bestimmt böse Menschen in der Wirtschaft. Definitiv. Aber ganz oft wird Wirtschaftspolitik an sich schon als was Nerviges und Böses abgetan und immer gegen Sozialpolitik ausgespielt. Und ich frage mich, was man in der Schule schon anders machen könnte, um das besser zu vermitteln. Weil so ist es ja nicht. Das Bild ist viel komplexer. Das merkt man ja auch an den Reibereien, die wir jetzt hier haben.
0: Heutzutage ist das leider mein Eindruck, wir müssen das dringend ändern. Ich finde es gut, wenn einer Latein, Altgriechisch und andere Dinge lernt. Es ist immer interessant, neue Sprache zu lernen. Aber Ressourcen sind begrenzt. Wir haben nur eine gewisse Zeit in der Schule, gewisse Schulstunden, gewisse Lehrkräfte, die wir bezahlen können. Und deswegen möchte ich hier aufräumen. Und deswegen möchte ich zum Beispiel Latein aus jeder Schule rausnehmen. Nicht, weil ich Latein nicht mag, sondern weil wir begrenzte Ressourcen haben. Wie kann es sein, dass Menschen nach 18 Jahren, mit 18 Jahren quasi ins Berufsleben äh, einsteigen und, und nicht verstanden haben, warum sie einen 10-Euro-IKEA-Gutschein bekommen? Die verstehen gar nicht, was dahinter passiert. Ähm, es ist genauso wichtig zu wissen, wenn man eine Pommes isst, dass das okay ist und dass das total lecker schmeckt und dass man es das auch ab und zu machen kann, aber was dann mit deinem Körper passiert? Das ist essentiell. Genauso essentiell ist zu verstehen, warum du einen 10 euro Euro-IKEA-Gutschein bekommst. Ich will das jetzt hier nicht durchgeben, was dann die, warum die das machen und mhm, wann sich das Marketing rechnet. Marketing- und, was deren,
1: und dann ja. Genau.
0: Oder, oder warum macht eigentlich jemand, wie, wie funktioniert eigentlich ein Hotel? Also wer bezahlt das? Warum das? Oder Wohnungen? Warum werden, wo, warum werden eigentlich Wohnungen? Dann würden wir so ein Blödsinn mhm. wie Enteignung äh, nicht hören, ja. weil das krank ist. Enteignung würde noch weh. Ich verstehe das System halt. Dann würde ich sagen, wenn ihr das tut, dann steigen die Mieten noch mal. Und es wird noch komplizierter. Und was macht der Staat? Wie, also kann der Staat eine Bahn betreiben oder kann der ein, ein Funknetzwerk betreiben oder ist es besser in Wirtschaftshänden und was sind Beispiele, was, wo, wie funktioniert hat? Brutal wichtig, finde ich. Und das finde ich so schade, dass diese Grundthemen in der, in der Schule gar nicht vermittelt werden. Das habe ich versucht in meinem Buch. Vielleicht folgt da auch noch mehr von mir, weil es eine, eine Berufung auch von mir geworden ist, weil ich immer wieder merke, was was die Leute nicht wissen. also wo die wo, was, Und das, ist, das will ich nicht. Ich will nicht diese Kluft haben, dass ich die Leute verarschen kann und denen irgendwas in die Hand drücke oder ein tolles Angebot gebe, wo sie angeblich billig in Urlaub fahren können. Aber ähm, ich will, dass die Leute das alles durchblicken. Oder zum Beispiel Lotto spielen. Mhm. Ich meine, das macht keinen Sinn. Lotto spielen ist dumm. Weil einfach 30 Prozent bleiben bei dem Unternehmen. Das heißt, nur 70 Prozent gehen überhaupt an die Gewinner herum. Wenn es wenigstens wenn eins zu 1 eins :1 zurückkommen würde, könnte du sagen, okay, bist glücklich, also Lucky Shot, ja, kann man machen. Auch nicht, finde ich nicht gut aus komplexen Gründen, aber es könnte man machen. Aber so weiß ich ja, dass ich immer verliere. Also rein mathematisch gesehen, natürlich kann ich mal da ein Glücklich sein, aber 30% geht immer an. Und, und so ganz einfache Mechanismen, die mich total in Wahnsinn treiben, wenn ich Leute sehe, die wirklich auch mit ihrem Gehalt kämpfen, aber dann hoffen, Millionär zu werden, Lotto spielen, das ist das Dümmste, was man tun kann. Oder dass man einfach versteht, dass Geld immer weniger wert wird. Du kriegst für deinen Euro, für deinen Dollar, für deinen Yen jeden Tag weniger. Das ist ein Gesetz. Der DAX, der Dow, wird immer steigen. Und wenn ich das den Leute, es ist so, wirklich, es gibt, also ich, das, ist sehr, das ist wieder ein eigenes Thema für sich, da kann ich tagelang drüber sprechen. Die,
1: ich frage mich gerade, welche Konsequenzen unsere Hörerinnen und Hörer daraus jetzt ziehen, wenn sie das gerade so hören.
0: Der wird auch mal fallen ja. an einem Tag Danke, oder an ja. einem Monat. Genau, <lacht> sehr guter Punkt, sorry, ich bin kein Financial Advisor, also ich darf euch keine, keine Finanztipps geben und so weiter. Aber nach meinem Kenntnisstand wird jeder Aktienindex, der also Unternehmen abbildet, weiter steigen. Der wird auch mal 40 oder 50 Prozent fallen. Aber wenn ich mir einfach die Historie angucke und sage, wo steht der DAX in 100 Jahren, dann wird er halt bei 30.000 stehen. Und ich sage gar nicht, ob das gut oder richtig, aber ich will, dass man das versteht. Und ich will verstehen, dass man sagt, deswegen auch eben bei einem Grundeinkommen, ich kann ja gar nicht sagen, wie viel Euro das ist, weil der Euro ständig an Wert verliert. Genauso wie der Dollar. Also ganz viele Themen, die wir jetzt mal ganz kurz angesprochen haben. Und das, das würde ich halt gerne in Wirtschaft vermitteln. Auch bitte, dass der DAX mal 40% fällt. Und dass man das dann, das dann versteht. Deswegen zum Beispiel legen die Deutschen ja ihr Geld nicht an, weil die da Angst vor haben und weil die diese Mechanismen verstehen. Deswegen gibt es Parteien, die ernsthaft Enteignung von Wohnungen, von Wohnungseigentümern fördern. Das ist, das ist krank. Das wird das System, das generiert genau das Gegenteil. Das ist von Leuten, die wirklich inkompetent sind, solche Forderungen. Und das wäre toll, wenn, wenn man das in der Schule vermittelt.
1: Was glaubst du, in 30 Jahren, so 2050, dann bist du so 74? Oh, ja, <lacht> was muss noch passieren in diesem Leben, damit du mit 74 sagst, das war ein erfülltes Leben für dich ganz persönlich?
0: Erschreckenderweise oder glücklicherweise wäre ich heute schon zufrieden. Das, was ich erleben durfte, das, was ich mit Menschen sehr eng vertraut an meiner Seite über so viele Jahre an Liebe erfahren durfte und, und echter Freundschaft, Partnerschaft, das ist schon ein großes Glück. Und ähm, klar, ich möchte gern weiterleben. Ähm, ich möchte noch viel Dinge bewegen. Ich denke auch wieder jeden Tag, das ist, das ist gerade der Anfang. Ich kann noch so viel machen. Ich kann so viel besser werden. Und äh, im Menschlichen kann ich wachsen. Äh, wie auch jetzt habe ich eigentlich erst alles zusammen, wo ich echt tolle Firmen aufbauen kann, um, um auch hoffentlich den Planeten kleine Stück mit zu retten, natürlich einen ganz kleinen Teil. Ja, deswegen, wenn ich heute sterben würde, fände ich das fair, also ähm, wäre dankbar. Ähm, auf der anderen Seite freue ich mich, wenn ich noch jetzt loslegen darf.
1: Und es geht ja immer noch mehr. Das ja, nehme ich auf, ja. auf jeden Fall mit von dir, dass du eigentlich immer gerne noch mehr und größer und weiter willst.
0: Ich habe viel geplant für die nächsten Jahre.
1: Ich bin gespannt. Danke dir für das Gespräch.
0: Danke dir. Hat Spaß gemacht. <lacht>
1: Das war eine gute Stunde mit Frank Thelen und wie immer bin ich gespannt, ob mein Vorsatz funktioniert hat und euch dieses Gespräch irgendwie auf neue Gedanken bringen konnte. Schreibt mir und dem Team von Deutschland3000 auf Instagram, Twitter oder Facebook, wie ihr die Folge findet. Und wenn ihr gerade noch eine Minute Zeit habt, dann gebt uns doch eine Bewertung im iTunes-Store. Das hilft dabei, dass noch mehr Leute Deutschland3000 finden. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und bis nächste Woche. Da gibt es eine neue gute Stunde mit mir, Eva Schulz. Bis dahin, macht's gut.